Continuăm în dimineața aceasta seria de mesaje intitulată De la obișnuit la extraordinar. Și în seria aceasta de mesaje nu facem altceva decât să urmărim viețile ucenicilor. Și mai important, dorim să urmărim profunda transformare din oameni obișnuiți, de profesii obișnuite, de împături diferite, diferite, din pături sociale diferite, oameni cu mentalități diferite, dar oameni care, după ce l-au întâlnit pe Hristos, au devenit apostoli, au devenit trimiși, au devenit mesageri a Evangheliei și ambasadori a Evangheliei Împărăției. Dragii mei, schimbarea și transformarea fiecărui ucenic ne dovedește și de- demonstrează în dimineața aceasta și cu fiecare mesaj puterea Evangheliei Domnului Isus Hristos. Evanghelia, dragii mei, până în ziua de astăzi schimbă vieți și schimbă destine. Credeți lucrul acesta? De niște oameni de profesie pescari, Hristos a făcut pescari de oameni. De niște vameși, avari, Corupți, vânduți romanilor, Hristos a transformat cei mai mari evangeliști ai darului gratuit oferit Dumnezeu omenirii. Dragii mei, din niște oameni îndoielnici și sceptici cum a fost Toma, Hristos a făcut cei mai mari apologeți pe care i-a cunoscut omenirea slăvit să fie Domnul. Și, dragii mei, prin experiența aceasta a trecut fiecare ucenic. Și prin experiența aceasta... A trecut și ucenicul despre care am citit. Unii îl cunosc drept Natanael, alții îl cunosc drept Bartolomeu. Întrebarea este, care numele lui adevărat? Amândouă. Natanael înseamnă darul lui Dumnezeu, ce frumos. Și Bartolomeu este un cuvânt compus din două cuvinte, bar, adică fiul lui, Tolomeu sau Tolmai, care era numele tatălui său. Și în vremea Domnului Isus Hristos se pare că era o practică obișnuită ca numele de familie să fie numele patronimic, adică numele tatălui. În alte cuvinte, numele lui Natanael era Natanael, fiul lui Tolmai. Dragii mei, nu știm foarte multe despre Natanael. Însă dacă știm, după o vorbă, expresia după care sunt convins că toată lumea îl poate identifica pe Natanael în dimineața aceasta, este întrebarea lui și anume... Poate ieși ceva bun din Nazaret? Și vă întreb în dimineața aceasta cineva care pune astfel de întrebare. Auzi pentru prima oară. Ce denotă o astfel de întrebare? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Răspunsul este o prejudecată. Și ce este o prejudecată, dragii mei? O prejudecată este o judecată sau o opinie preconcepută emisă la adresa cuiva fără să cunoaștem bine persoana respectivă. Și, dragii mei, dacă este să fiu sincer cu dumneavoastră în dimineața aceasta, cred că unul dintre cei mai găunoși, mai nocivi, mai cancerigeni dușmani ai bisericii și ai relațiilor dintre noi, după bârfă, cred că este prejudecata. Și anume, acele opinii făcute de la distanță, acele judecăți emise de la distanță, fără să cunoaștem prea bine persoana respectivă. În timp ce studiam mesajul, m-am gândit, Doamne, cât de mult ar fi pierdut Natanael dacă ar fi rămas fixat în prejudecata lui? Ne-am să vă dați seama că Natanael a fi putut pierde șansa mântuirii? 
Ar fi putut el pierde șansa de a fi parte din cercul Domnului Iisus Hristos? Ar fi putut pierde șansa să fie împreună cu Domnul și să facă parte din grupul celor 12 apostoli a Iisus Hristos dacă ar fi zis, poate ieși ceva bun din Nazaret și să întoarcă spatele și să-și vadă de treaba lui și să nu urmăreze pe Filip și să vadă cine este cu adevărat Iisus Hristos. Vă dați seama ce șansă ar fi putut să piardă el? Dar mă întreb în dimineața aceasta, oare câte binecuvântări n-am pierdut noi? Oare câte binecuvântări nu pierdem noi astăzi? Prin simplu fapt că avem lentilele acestea ale prejudecății pe care nu le dăm jos și cu care mergem și vedem și vorbim și percepem oameni, poate nu de săptămâni, nu de luni, ci poate de ani la rândul. Cine spune Scriptura despre Natanael? Primul lucru, primul lucru pe care îl găsim despre Natanael în dimineața aceasta, dacă vreți să vă notați, este pasiunea lui aparte pentru cuvântul lui Dumnezeu. Natanael, dragii mei, înainte de a fi un om cu prejudecăți, a fost un om care a avut o dragoste pentru cuvânt. Ascultați cum îl recomandă Filip pe Domnul Iisus Hristos. Foarte interesant, versetul 45. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, și anume pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. Vă întreb eu, de ce credeți dumneavoastră că Filip i-l a prezentat lui Natanael pe Isus ca fiind cel despre care a scris Moise în lege și despre care au scris prorocii? Știți de ce? Pentru că Natanael era un cunoscător al Scripturii. Că dacă venea Filip și spunea lui Natanael, auzi Natanael, am găsit pe unul despre care este scris în prorocii și în lege și Natanael nu știa cuvântul lui Dumnezeu, pentru el asta era chineză. Cine? Stai că n-am, n-am ajuns la pasajul ăla despre care ai studiat tu. Dar îmi dau seama de aici că Filip și Natanael au avut o prietenie clădită pe interesul comun față de Scripturi. Și Filip știa că Natanael cunoaște foarte bine Pentateuchul scris de Moise, că Natanael este foarte profundat în prorocii, că omul ăsta pune la punct și pune, face conexiune în cuvântul lui Dumnezeu și în momentul în care îl prezintă pe Hristos, îl prezintă pe baza cuvântului. Iată, dragii mei, că Natanael a fost chemat pe baza unei nevoi. Hristos nu făcuse nicio mâinune până atunci. Hristos n-a mulțit pâinele, Hristos n-a fost la nunta din Galileea, Natanael n-a văzut nicio minune. Asta a făcut-o în ziua care urma. Natanael îl urmează pe Isus Hristos, fiindcă el a văzut în Hristos împlinirea Scripturilor. Natanael a luat o decizie de credință la nivelul voinței. N-a fost o decizie emoțională. N-a văzut, eu să știu, ceva în fața lui deosebit. Natanael a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, a fost un căutător serios al Scripturilor și el a urmat pe Isus Hristos în urma unei hotărâri obiective cu baze scripturale. Urmăriți împreună cu mine versetul 49. După ce Natanael se întâlnește cu Isus Hristos, iată care este declarația pe care el o face când îl vede pe Isus Hristos față în față. Versetul 49. Rabi, zice el, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. 
Și nu poți să nu te întrebi, domnule, dar de unde niște declarații așa de nobile, așa de scripturale și atât de înălțătoare? De unde a avut omul ăsta cunoștința asta când îl vede pe Hristos să facă astfel de afirmații? Știți ce e interesant, dragii mei? Că niciunul dintre ucenici n-a făcut o astfel de afirmație în această etapă a uceniciei. Știți ce e interesant? Că marea majoritate a ucenicilor au trebuit să stea trei ani și jumătate cu Hristos, să ajungă la concluzia aceasta că cei pe care el îl urmau era de fapt împăratul lui Israel, era fiul lui Dumnezeu. Și lui Natanael îi ia câteva minute, îl vede, are o discuție cu Hristos. Și iată ce revelație deosebită. De unde, dragii mei, a avut revelația asta? Știți de unde? Ne întoarcem din nou în Scripturi. Și atât cât de important este să cunoaștem Scripturile. Asta apreciez în Natanael. Nu l-a cunoscut pe Hristos, dar a fost un om preocupat de Scripturi. Uitați-vă, în momentul în care el zice, Doamne, Tu ești cine? Fiul lui Dumnezeu. Știți unde se găsește expresia asta de unde citează el? Un singur pasaj în Vechiul Testament, în Psalmul 2, există o prorocie despre Domnul Isus Hristos care ar fi Fiul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce profunzime a Scripturii avea omul acesta? Și era un tânăr ca tinerii noștri. Deci să știți că ucenicii Domnului au fost de vârsta voastră. La vârsta asta l-a urmat pe Hristos. Mai mult decât atât, vine Filip la el și zice, auză, omul ăsta este din Nazaret. Și el zice, înțelegeți de ce zice el? Poate și ceva bun din Nazaret, pentru că el zice, stai puțin, Filip, eu cunosc Scriptura. N-are cum să fie acela când tu zici că el e din Nazaret, că eu știu că am citit în Scripturi că el trebuie să se nască în Betleem. Și Natanael îi citește, citează din, din Mica 5 cu 2, că el se va naște din Betleem. Înțelegeți ce profuzime scripturală? Mai apoi zice, stai puțin, cum e din Nazaret? Că eu știu... Că marele nostru proroc Isaia a spus în prorociile lui că omul ăsta va domni în Israel. Și el citează din Isaia, capitolul 9 cu 6. Vă dați seama ce profunzime avea omul acesta? De aceea el când îl vede, imediat citează din Psalmul 2, zice, Tu ești fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, în dimineața aceasta v-am citit din cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă reamintesc faptul că Dumnezeu, ne-a dat o bogăție de o valoare inestimabilă în această carte care poartă numele Biblia. Dumnezeu ne vorbește nouă astăzi oamenilor prin această carte numită Sfânta Scriptură. Și pe paginile Sfintei Scripturii, tu și cu mine, putem să descoperim împreună voia lui Dumnezeu gândurile Lui Dumnezeu și hotărârile Lui Dumnezeu. Și vă întreb în dimineața aceasta, făcând abstracție de omul acesta, poate n-ar fi rău să ne întrebăm în dimineața aceasta ce valoare are cuvântul Lui Dumnezeu în viața noastră și în viața mea. Toți avem cuvântul, dacă nu majoritatea, pe telefon. Toți îl avem într-o bibliotecă, toți îl avem pe noptieră, dar să știți că simplu fapt de a avea cuvântul Lui Dumnezeu în casa noastră nu e suficient. Spunea cineva, poți să stai în fața unei mese îmbelșugate și totuși să rămâi flămând sau să te ridici flămând. Știți de ce? Pentru că poate să fie masa cât de încărcată ar fi ea, dacă nu întind mâna și nu iau și mă hrănesc degeaba. 
Și dacă ar fi să transpunem lucrul acesta asupra Bibliei, dragii mei, putem să avem cuvântul lui Dumnezeu în nu știu câte traduceri și în engleză și în română. Dar dacă nu ne luăm timp să stăm în liniște în cuvântul lui Dumnezeu, totul este în zadar. Știți ce mi se pare interesant? Că noi în America trăim în țara în care cuvântul lui Dumnezeu poate fi procurat cel mai ușor. Și cu toate acestea, citesc statistici că se pare că tocmai în țara noastră cuvântul lui Dumnezeu este citit poate cel mai puțin. Și poate că n-ar fi rău să ne întrebăm în dimineața aceasta, oare ce facem cu Biblia în casa noastră? O mai citim și cât de des o citim? Acceptăm gândurile ei? Avem timp pentru clipe de liniște împreună cu Sfânta Scriptură, chiar dacă viața asta e așa de aglomerată și știu că pentru toți viața e aglomerată, indiferent de stadiul în care te afli în viață. Viața e așa de aglomerată. Întrebarea este, ne mai luăm noi timp în liniște și în tihnă să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu? Așa să întoarceți împreună cu mine în Ieremia, capitolul 15 cu 16. Prorocul lui Dumnezeu are o experiență extraordinară cu Domnul. Și iată cum vede el cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia 15 cu 16 începe așa, Ieremia, și zice, Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și plăcerea inimii mele. Zice Ieremia, când am primit cuvintele tale și transpus în ziua de astăzi, înseamnă că toți avem câte o Biblie în casele noastre. Da? Dumnezeu, într-un fel sau altul, tuturor ne-a dat cuvântul său, cuvintele sale. Și zice Ieremia, când am primit cuvintele tale, ce am făcut, zice, le-am înghițit. În alte cuvinte, Ieremia a văzut cuvântul lui Dumnezeu ca pe o masă copioasă, zice el, m-am așezat la masă. Am așezat la masă și zice, și cum dădeam firele scripturii, zice, vedeam ca o mâncare pentru sufletul meu și zice, am deschis Sfânta Scriptură și am zis, suflete, zice, hrănește-te, că ți-am dat acum și felul 1, și felul 2, și felul 3, și desert, hrănește-te. Iată cum vede Ieremia cuvântul lui Dumnezeu și drept răspuns zice, le-am primit cuvintele tale, le-am înghițit și iată care este rezultatul, zice, m-am simțit așa de bine, îndesulat de cuvântul tău. Zice, m-am ridicat de la masă și aveam o stare de mulțumire și de împlinire și de satisfacție a sufletului pentru că am stat la masă cu cuvântul tău. O, dragii mei, mă întreb, oare când ne-am ridicat ultima oară de la masa Domnului și am simțit că, într-adevăr, sufletul meu este plin de cuvântul lui Dumnezeu și am dat hrana? Adevărul este că pretențiile ridicate ale vieții, crizele financiare, serviciile și slujbele pe care le avem, care pretind parcă din ce în ce mai mult de la noi, tentacul acestei caracatițe numită platforma socială care ne mănâncă așa de mult timp, pun presiune asupra noastră și, dragii mei, nu e așa că atunci când ajungem în criză de timp și trebuie să ne ocupăm și de servicii, și de slujbe, și de familii, Primele activități din care tăiem sau ciuntim sau la care le renunțăm sunt ce? Rugăciunea și cuvântul Domnului. Cred că dimineața asta trebuie să recunoaștem fiecare unde suntem. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, 
prin Ieremia, când primim cuvintele Lui, și adevărul este că toți avem cuvintele Lui, haideți să le înghițim, haideți să le transpunem în inimile noastre și haideți să facem o practică de a sta în cuvântul Lui Dumnezeu mai mult. Vedeți, în ultima vreme avem întâlnirile astea cu bărbații, avem întâlnirile cu familie tinere, joia ne întâlnim la rugăciune, duminica a două servicii, ne întâlnim cu tinerii și așa mai departe. Știți de ce Dumnezeu ne-a pus în ultima vreme să avem întâlniri după întâlniri după întâlniri? Știu că pentru alții s-ar putea să fie un angajament așa de mare, frate, tot ne chemați, tot ne chemați, tot ne chemați la închinare. Știți de ce, dragii mei? Pentru că avem nevoie să ne adunăm în jurul cuvântului Dumnezeu. Dacă mai mult ca oricând se vede lipsa de putere și de impact a bisericii și familiilor și în viața personală, sunt vremurile acestea și cu fiecare întâlnire, fiecare adunare în jurul cuvântului și a rugăciunii și a postului, dragii mei, nu dorim altceva decât să ne întărim în omul din lăuntru și să putem face față atacurilor celui rău. Vă chem în numele Domnului ce ar fi până la sfârșitul acestui an. Indiferent ce vârstă ai, că ai 20, 30, 40, 60, să nu-ți fie rușine 60 de ani având, să te apropii de cineva din biserică, să zici, auzi, în casa noastră eu cu soția citim Biblia. Dar am vrea ca în perioada care urmează să citim Biblia cu câteva familii din biserică. Ați să citim Biblia împreună ca și familii și să facem grupuri de familii în biserică? Pentru că, în realitate, noi ne adunăm în anumite contexte. Poate în jurul unor afaceri, poate în jurul unor bani, în jurul unor partiuri, ieșiri și așa mai departe. Cum ar fi ca și în jurul unor lucruri spirituale și a unor inițiative spirituale în biserica noastră să formeze grupuri și pâlcuri de oameni care studiază și se întăresc în cuvântul lui Dumnezeu? Cred că asta e direcția în care Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, ca și biserică. Cred că asta e direcția în care trebuie să o luăm. De aceea, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că Natanael, oricât de preocupat a fost el față de cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să sărim peste prejudecățile sale. Iată ce zice el, poate ieși ceva bun din Nazaret? Acum, pentru cei care nu știm Nazaretul, știți ce era, dragii mei, era zona de nord a Israelului. Era cea mai prost văzută zonă din Israel. Te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și vezi că undeva prin secolul al VIII-lea înainte de Hristos au venit asirienii, au cucerit Israelul și efectiv istoria spune că asirienii au luat un grup mare de evrei, i-au mutat în țara lor și în schimb asirienii efectiv au deportat oameni de ai lor în nordul Israelului. Nu știu dacă sunteți la curent, am înțeles că, de exemplu, și rușii în anumite părți din Ucraina mută grupuri de ruși în zonele Ucrainei. Deci asta e o practică care era încă din vremea Domnului Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat, spune istoria, că au venit popoarele astea păgâne, puse în nordul Israelului și oamenii ăștia erau păgâni. Și au venit cu Dumnezeii lor, cu idolii lor și mai târziu, când evreii au scăpat din robie, s-au întors înapoi acasă, au văzut popoarele astea și au început să se amestece între ei. Și din cauza asta, din cauza acestui amestec de populații, istoria spune că s-a populat într-un fel etnia, adică oamenii ăștia din nordul Israelului au devenit foarte păgâni. Și pe motivul ăsta, toți din Israel îi priveau cu anumită aroganță și făceau multe glume pe seama lor. 
În literatura rabinică vei descoperi oameni care își băteau joc de accentul galileenilor. În seara aceea când Iisus Hristos a fost arestat și dus în fața judecătorilor, a venit și Petru în urma lor și vă aduceți aminte? Stătea la foc și oamenii îl întrebau una alta și într-un final a venit o slujnică și a zis, dar nu erai și tu cu ei? Că zice, parcă îmi dau seama că și tu ești galilean, de ce? Pentru că te trădează ce? Accentul, vorba. De atunci, dragii mei, era o problemă și oamenii în vremea aceea aveau tot felul de vorbe de discriminare privindu-se unii pe alții într-un mod în care nu trebuia să o facă. Și ce interesant, când Atanael era și el din Galileea și cu toate acestea, el îl privește pe vecinul lui care era din Nazaret într-un mod discriminatoriu. Era în sângele lui. Așa a fost crescut. Și ăsta a fost Natanel. Indiferent cât de bine a știut el Sfânta Scriptură, așa a fost. Era un om firesc, un tip ironic, arogant și șovin. Și mă întreb oare dimineața aceasta, oare noi cum stăm la capitolul acesta? Pentru că vrem, nu vrem, vedeți, Biblia atinge anumite subiecte puține mai delicate din viața noastră. Mă întreb oare noi, românii, suntem mai buni? Oare noi nu avem bancurile noastre? Cu ardelenii, cu moldovenii, cu oltenii. Dar hai să-i lăsăm, Așa sunt generația mai veche, poate că tinerii nu știu bancuri cu zonele României. Dar oare noi nu avem și noi glumele noastre cu democrații, cu republicanii, cu albii, cu negri, cu asiaticii, cu gheii, cu vaccinații, cu nevaccinații? cu femeile și așa mai departe? Sau noi hai să ducem mai degrabă în sfera bisericii, oare noi nu avem cu baptiștii și cu penticostalii, cu carismaticii, cu cesaționiștii, cu arminienii, cu calviniștii? Vedeți, dragii mei, adevărul este că în dimineața asta trebuie să recunoaștem, toți avem un noi microbul ăsta al prejudecăților. Toți avem acest microb al discriminării care nu e sănătos. Și adevărat, Dumnezeu nu e cere să fim foarte ca sfinții de pe pereți, adică să fim foarte sobri, însă noi trebuie să avem discernământ cât de departe putem să mergem vorbind de rău la adresa cuiva, pentru că știți ceva, noi toți suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și momentul în care noi depășim linia aceasta este un păcat și un afront adus la adresa lui Dumnezeu care ne-a creat pe noi, pe toți. Dar poate vei spune, frate Sam, eu înțeleg, dar nu știu dacă ai fost printre mexicani, nu știu dacă ai fost să fii servit de un afroamerican. E adevărat, nimeni nu contestă anumite lucruri care sunt, însă întrebarea este ce facem cu diferențele pe care le vedem. Vedeți, noi în viziunea noastră și uitându-mă la Natanael, asta am înțeles. Natanael emite o judecată la adresa lui Hristos, pentru că Natanael nu vedea mai mult decât o aruncătură de băți. El vedea un tip din Nazaret. De nu știa că Dumnezeu cu acest tip din Nazaret avea cel mai măreț plan de răscumpărare a lumii. Și vedeți, și noi de multe ori în tendința noastră, noi vedem cât la o aruncătură de băți, dar noi nu vedem de unde, cine este persoana respectivă și mai important, care este planul lui Dumnezeu cu cel care stă înaintea noastră sau cu cei care stau înaintea noastră. Întrebarea este noi față de cine avem prejudecăți. Natanel a stat înaintea lui Hristos, dragii mei, și Hristos l-a cercetat. 
vine Natanel în fața lui Hristos și îmi place așa de mult, dragii mei, ce spune Domnul Isus. Iată cu adevărat un Israelit în care nu este viceșuc. Hristos se uită direct în inima lui. Isus Hristos știa prejudecățile lui Natanael. Și Domnul Isus Hristos, știți ce face? Îi dărâmă aceste prejudecăți făcând o afirmație. Și anume zice, iată un Israelit în care nu este vicleșuc. I-a citit inima și la un moment dat Natanael îl întreabă, Doamne, dar de unde mă cunoști? Și drept răspuns, Isus i-a zis, zice, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Și mulți se întreabă, dar ce a văzut Isus Hristos când Natanael era sub smochin? Personal, cred că Isus Hristos a văzut prejudecata lui Natanael. Și fiindcă Isus citește gândurile oamenilor și știe intențiile inimii, eu cred că Domnul Isus Hristos a știut că Natanael, poate stând acolo sub smochinul acela, avea frământările lui. Și a știut Domnul Isus Hristos, făcând de referire la un anumit episod din viața lui, și a vrut să-i dovedească. Că cel care era înaintea lui era omniscient, era Fiul lui Dumnezeu, era acela despre care vorbea Scriptura. Vreți să vă spun ceva în dimineața aceasta, dragii mei? Același Hristos ne cunoaște și nouă gândurile. Și dacă este cineva care știe exact care sunt frământările și fricile și temerile și neajunsurile și dificultățile, numele acelei persoane este Isus Hristos, răbit să fie numele Lui. Și dacă este un lucru cu care să plecăm din dimineața aceasta, acela este că Evanghelia nu doar ne descoperă secretele inimii, ci dacă Evanghelia ne descoperă și Hristos știe exact cu ce ne confruntăm, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acel Isus Hristos are și soluția pentru problemele inimilor noastre. Deci dacă ai venit în dimineața aceasta, nu știu cum ai venit la închinare, dar dacă ai venit la închinare, așa cum... Hristos i-a vorbit lui Natanael, cred din toată inima, că Hristos ne-a vorbit fiecare dintre noi. Poate că ți-a vorbit ție și mie, cel care am anumite prejudecăți și opinii superficiale despre alții. Poate că te regăsești și mă regăsesc în reacția lui Natanael, mereu ironic sau sarcastic. Ce-ar fi așa cum Isus Hristos a privit în inima lui Natanael și dacă ai simțit că Hristos a privit în inima ta, ce-ar fi ca în aceste momente, într-o rugăciune, să vină înaintea lui Dumnezeu și să-și ceri iertare și să ceri o schimbare a inimii, metanoia, o renoire, o transformare, o schimbare de mentalitate și așa cum Hristos l-a schimbat pe acest om să te schimbe și să mă schimbe și pe mine. Poate că ești dimineața aceasta aici și ai fost săptămâna asta sub smochinul tău și oare câți dintre noi nu ne retragem sub smochin și avem discuțiile noastre cu Domnul și frământările noastre. Vreau să spun în dimineața aceasta că Isus Hristos te-a văzut și m-a văzut sub smochinul meu. Și ce-ar fi ca în momentele care urmează într-o rugăciune să-i spui, Doamne, Îți mulțumesc că ești Fiul lui Dumnezeu și îți mulțumesc că m-ai văzut și pe mine. Și te rog în dimineața aceasta să mă ajut să mă odihnesc în promisiunile tale. Îți mulțumesc că ești Fiul lui Dumnezeu care a învins moartea și boldul morții. Doamne, 
am ajuns la capătul puterilor, sunt epuizat. Nu mai știu la cine să apelez, dar, Doamne, îți mulțumesc că în dimineața aceasta mi-a amintit că m-ai văzut acolo, Doamne. Și-mi cunoști și plânsul, și durerea, și provocările, și spitele, și căderile, și falimentele. Dar, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai biruit moartea și prin credință în Tine sunt mai mult decât biruitor. Asta ne cheamă întâlnirea dintre Natanael și Hristos. Și ne mai cheamă la ceva. Dacă ești în dimineața asta aici și ai tot amânat întâlnirea cu Domnul, aș vrea să spun simplu și clar că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe când eram noi toți răzvrătiți, legați de puterile celui rău, orbiți și fiecare mergeam pe drumul nostru, Dumnezeu Tatăl a găsit cu cale să trimită pe singurul Său Fiu, nepătat, neprihănit, să moară în locul nostru. Și-a mers de bunăvoie Fiul lui Dumnezeu. Și-a luat asupra Lui acolo pe cruce toată mânia Lui Dumnezeu și-a plătit pentru tine și pentru mine. Pentru că prin credința în El, fiecare persoană care este aici, prin credința în El și acceptând darul gratuit al Lui Dumnezeu, să devină copilul Lui. Am toată convingerea că Dumnezeu în seara aceasta, în dimineața aceasta, ne-a vorbit fiecare dintre noi. Și indiferent în starea în care te afli, mă rog, ca întâlnirea cu Isus Hristos, așa cum l-a transformat pe Natanael, să ne transforme pe fiecare dintre noi. Și plecând din locul acesta, să nu mai plecăm oameni cum am venit, ci oameni mai buni, sfințiți, în care să strălucească chipul lui Hristos. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.